0: la semana informativa se nos termina en este programa es viernes un viernes que ha amanecido nublado incluso ya con algunas lloviznas aquí en la habana lo cual se agradece porque hemos tenido muchísimo calor en los días anteriores eso sí todavía estamos viviendo una jornada bien cálida y yo tengo un cafecito ya servido sin una gota de azúcar para darme el primer buchito y luego luego comentarles los temas principales de este 23 de junio de 2023 así que voy con ese ese sorbito amargo. Después de este cafecito, pues paso a un tema muy preocupante y es la situación y el estado del opositor José Daniel Ferrer. Ya saben que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Fue encerrado en julio de 2021 para evitar que se sumar a las protestas populares que esa jornada sacudieron toda la isla y a partir de allí ferrer ha sido sometido a todo tipo de presiones tratos inhumanos degradantes y también pues las autoridades penitenciarias de la cárcel de mar verde en santiago de cuba donde está recluido han manipulado o utilizado el tema de las visitas familiares para eh, presionar mucho más a este disidente y opositor que además fue eh, también condenado en la la primavera negra de 2003 o estamos hablando de un hombre que ha tenido lamentablemente una larga experiencia tras la reja por ejercer el activismo y el derecho a la disidencia en cuba Bueno, pues las autoridades de la prisión de mar verde que sin lugar a dudas con la anuencia y la orientación del régimen de la más alta cúpula del régimen cubano eh, pues ha impedido durante más de tres meses que recibiera visitas familiares acceso a sus parientes especialmente a su esposa y a sus hijos que son los que además le abastecen de los mínimos víveres que se necesita para sobrevivir en la cárcel cubana señoras y señores, la comida la nutrición en las prisiones de esta isla es infame nadie puede sobrevivir sin enfermarse comiendo lo que dan en los comedores de esos centros penitenciarios entonces la familia tiene que desplegar un heroísmo, un sacrificio una búsqueda de captura de cualquier tipo de alimento para llevarle a su pariente preso en el caso de José Daniel Ferrer le han impedido o le impidieron durante más de tres meses el contacto con su familia e incluso le cancelaron las llamadas reglamentarias, las llamadas telefónicas que, a las que todo preso tiene derecho a hacer a su familia y a sus conocidos, ayer finalmente después de muchas presiones y de una campaña bien intensa que desarrollaron activistas disidentes y periodistas independientes reclamando una fe de vida de José Daniel Ferrer finalmente la familia lo pudo ver y quedaron horrorizados aseguran que está en muy mal estado de salud que se ha deteriorado rápidamente y que además de eso pues eh, los guardias del penal lo siguen presionando para que salga del país emigre, o sea, esto es la vieja fórmula del castrismo apresan a sus críticos, a sus disidentes y los condenan en situaciones muy degradantes para obligarlos a partir al exilio, prefieren que el crítico, que el inconforme se vaya afuera de las fronteras nacionales, señoras y señores una sociedad no puede evolucionar así ni desarrollarse una sociedad necesita eh, el, el, el sí y el no, necesita el que aplaude y necesita el que está en contra, necesita unas voces críticas, si no estamos todos adocenados por el mismo camino, ah, pero el régimen cubano... No, ha preferido mutilar el desarrollo político, social y cívico de esta nación Sacando a sus críticos al exilio José Daniel Ferrer está en una situación muy delicada Hay que alzar la voz por él eh, En las cárceles cubanas cualquier cosa puede suceder Y evidentemente también el régimen quiere usarla como ca carta de cambio En una negociación que nadie sabe muy bien entre qué parte se está haciendo Ni por qué Punto va. Por el momento la familia ha podido ver a este opositor líder de la Unión Patriótica de Cuba, pero hay que seguir presionando porque lo mostraron en parte debido justamente a la campaña por una fe de vida de José Daniel Ferrer que se ha llevado intensamente en las últimas semanas. Desde hace años cuando me preguntan cómo quiero que sea esa persona que en el futuro se sentará en la silla presidencial en una Cuba democrática, además de apuntar algunas características que me parecen imprescindibles para dirigir una nación, apunto el hecho de que no es necesario que sea un buen orador. Claro que no, yo lo que quiero es un buen administrador o administradora decente, honesta, que ponga por delante de sus intereses y los intereses de su partido Los intereses de la nación y de la ciudadanía cubana Eso no tiene que ser ni siquiera una persona carismática Simplemente un buen administrador de la nación Y la oratoria, la oratoria puede ser sencillamente una caja vacía Muchas veces con la que se dicen palabras altisonantes Consignas van, consignas vienen Pero que después no se materializa en una buena gestión gubernamental ni presidencial es el caso de Miguel Díaz-Canel que tampoco tiene un verbo muy fluido, ya sabemos que cada vez que habla puede terminar como decimos en buen cubano metiendo la pata o diciendo algún disparate pero esta vez se ha ido a la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que está teniendo lugar en París, Francia y ahí se ha alargado como se dice un discurso, un discurso que ha leído para, ese, para que no salirse el guión y este discurso está lleno de frases huecas, es práctica el mismo discurso el mismo tono, las mismas palabras que en su momento decía Fidel Castro en aquellos años 70 y 80 en que promovía el, el exterminio la, la reestructuración de las eh, entidades financieras internacionales sobre todo para no tener que pagar la deuda que había acumulado Cuba ¿sí? eh, son malas pagas estos gobernantes y eh, cuando se ven eh, contra la pared de que no pueden eh, digamos eh, cumplir con sus compromisos financieros pues les da por lanzar consignas de que hay que acabar con todo el orden financiero internacional todo esto son palabras vacías que además tienen consecuencias para nuestra nación. ¿Le va usted a prestar dinero a un amigo que se pavonea de que no paga las cuentas? ¿Le va usted a prestar dinero a un familiar que se burla de los que ahorran y dice que si a él le dan un centavo no va a devolverlo nunca más? Bueno, pues claro que no. Eso es exactamente lo que ha hecho Díaz-Canel en París. Dejar claro que este régimen es mala paga y que no piensa cambiar esa actitud. O sea... Palabras, 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 oratoria, vacía y mala, pésima administración Las intensas lluvias que azotaron el centro y el oriente de Cuba a inicios de este mes han dejado una secuela muy preocupante Las inundaciones provocaron que pues, las aguas negras o aguas albañales contaminaran parte de las cisternas, los pozos y los depósitos que suministran agua a la población en diferentes provincias cubanas. Esto ha traído como consecuencia un brote o un aumento de las enfermedades diarreicas agudas. Normalmente en verano se experimenta siempre un repunte de este tipo de padecimientos pero ahora se ha agravado precisamente por lo que arrastraron las lluvias las inmundicias, la basura que no se recoge a tiempo y que se queda días y días en las calles echándose a perder, rodeadas de moscas y además digamos drenando todos esos líquidos putrefactos a la tierra y a eh, las zonas cercanas bueno pues todo eso ha agravado la situación y para colmo, para colmo de males eh, el sistema de salud pública cubana no tiene forma de enfrentar estos padecimientos a los enfermos que se están dirigiendo a los consultorios médicos policlínicos y hospitales reitero del centro y del oriente de la isla con síntomas como por ejemplo que indican que está eh, que tiene está padeciendo una gastroenteritis lo que les recomiendan es reposo y que pongan escuchen esto es algo que hemos escuchado en varios pacientes que han ido al hospital que ponga una botella de agua al sol porque como no hay gas licuado suficiente para hervir el agua tampoco suministro eh, digamos estable de cloro para garantizar que el agua se higienice antes de consumirla bueno que ponga una botella con agua al sol para eh, matar así algunas bacterias y gérmenes que contenga. Fíjense ustedes en qué estadio estamos de lo que puede llamarse la sanidad pública. Tampoco hay sales de rehidratación oral para que estas personas puedan recuperar parte de los fluidos y los líquidos perdidos, Pero eh, depende ahora mismo el cuidado de lo que pueda conseguir la familia en el mercado informal o que le manden los parientes emigrados así que tengan mucho cuidado hay un aumento un repunte de las enfermedades diarreicas y todo parece indicar que va a seguir así la tendencia en lo que queda de verano hay un libro que me enseñó más sobre la tenacidad humana, el perdón y la necesidad de no quedarnos con las apariencias que cualquier clase recibida en una escuela. Se trata de la novela Los Miserables, escrita por el francés Victor Hugo y que este fin de semana llegará en su versión musical a los escenarios habaneros. ¿Sí? En el Teatro Martí de La Habana se estará presentando este sábado y el domingo el musical Los Miserables, una magnífica oportunidad no solamente para disfrutar del talento de sus intérpretes sino también para asomarse a esa historia donde eh, volveremos a sentir junto a los protagonistas por pues, los abismos de la existencia humana y la capacidad de regresar de esos abismos reconstruirse y mirar con cierta esperanza el futuro así que les recomiendo que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio y allí tendrán los detalles de este musical los miserables en la habana y con esto sí que me despido hasta el lunes no sin antes desearles que tengan un hermoso tranquilo feliz y con buena música fin de semana muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora